0: Друзья, здравствуйте! У вас наверняка вопрос, кто мы и почему нас надо слушать. Мы простые ребята с определенным опытом жизни и по делу. В этом подкасте мы не ставим цель рассказывать про успешный успех или как создать сверхприбыльный бизнес. Мы больше канал про образование, про сложные вещи простым языком, про то, как те или иные события или явления влияют на нашу жизнь и какие выводы мы можем сделать. Эти выводы могут быть полезны и для вас. Возможно, то, что вы услышите у нас здесь и сейчас, вам нужно именно в этом моменте, именно в этом моменте, чтобы решиться создать что-то, что-то великое, что заставит вас гордиться собой, что побудит вас на новые свершения. Меня зовут Слава э, Вячеслав. Я имею опыт э, международной торговли. Так уж получилось, что я занимаюсь торговлей э, корейскими товарами. То есть оптовая торговля вот но главное не в этом главное в том что есть определенный опыт и багаж знаний с которым я бы хотел поделиться с вами друзья
1: привет меня зовут асхат я занимаюсь маркетингом и просто интересуюсь жизнью тем как тем как сегодня живет современное общество современные молодые люди которые мыслят не только в рамках наверное, своей работы, но в целом интересуется миром и тем, как он устроен.
2: Всем привет, меня зовут Сергей, я также, как и Асхат, занимаюсь маркетингом, интересуюсь, наверное, больше какими-то философскими вопросами, как развиваться, как становиться лучше, вот, и коммуницировать с окружающими.
0: Идея для съемки этого подкаста возникла тогда, когда я стал замечать, что очень много ребят, вообще и взрослых, и молодых, не не могут, не понимают некоторых вещей, некоторых очевидных вещей. И действительно, вот э, эта пресловутая фраза, что очевидным вещам нужно обучать, нужно объяснять, э, она имеет место быть. Сейчас у нас такое время, когда очень много информационного шума. Даже вот э, недавно ходил в больничку, да, и настолько шум был такой из голосов разных людей, что я не слышал сам себя. И я не понимал информацию, которую мне говорят врачи, и я вообще не слышал сам себя, и более того я не понимал вообще, что происходит. То есть, и когда такой информационный шум, да, все люди имеют склонность теряться вообще, в принципе, uh-huh. и забывать даже, кто они есть, и пытаются казаться тем, кем они не являются.
1: Действительно, я с тобой согласен. Вот сейчас, мне кажется, я не знаю, как у зрителя, мы живем в такое время, когда события максимально сжимаются, и порой мы действительно мы не слышим себя, и нас намеренно, я так думаю, помещают так, ну, так, в так называемый нарратив каких-то информационных событий, так, чтобы наше мировоззрение оно складывалось определенным образом, но при этом каждый человек считал, что он сам формирует свою точку зрения. И вот как в этом большом ну, так информационном шуме, ну просто выделить себя, ну как бы не то, что выделить себя, не потерять себя, я даже сказал,
2: наверное. Да, я, наверное, в этой части соглашусь с Асхатом в отношении того, что, наверное, сегодня, особенно для молодых людей, очень важно не потерять себя. Вот этот момент, когда ну, вокруг происходит много событий, когда все друг друга пытаются чему-то научить. Ну, вот мы в нашем подкасте хотим не научить чему-то, а вот поделиться тем опытом, как мы там, строили кто-то свой бизнес, кто-то свои межличностные отношения, кто-то отношения, может быть, духовные. Вот, uh-huh. как, какими-то всеми, ну, вот этими моментами мы бы хотели поделиться с нашими зрителями.
0: Да, и мы плавно переходим к нашей первой теме. Эта э, тема называется «Soft Skills». Вот Очень много, очень много муссируется это «Soft Skills», что это там и так далее. Но почему мы решили именно начать с, с этой темы именно сейчас? Потому что именно вот этот большой, большой раздел гибкости ума э, – То есть soft skills — это переводится как гибкость, пластичность ума, насколько гибко вы соображаете, насколько гибко вы мыслите. Это сейчас имеет очень большое значение, вот как раз таки, чтобы сохранить себя, сохранить свою целостность личности, чтобы э, не быть ведомым, э, ведомым более того, какими-то ложными, какими-то фейковыми или аферистическими, движениями. Так вот, если проще, soft skills — это гибкость, пластичность вашей логики. То есть то, как вы умеете мыслить, то, насколько вы нестандартно мыслите. Этот термин очень очень обширный, он включает в себя умение разговаривать с другими людьми. Этот термин включает в себя э, творческий подход к некоторым вопросам, задачам, будь то по работе, или будь то в личном каком-то отношении.
2: Uh-huh.
0: Это умение презентовать, делать презентации, выступать перед публикой, это умение совладать со стрессом, вот. это умение, кстати, справляться с эмоциональным выгоранием, да, сейчас это очень важно, потому что вот лично меня это коснулось, правда, я сам не осознавал, что у меня эмоциональное выгорание, uh-huh. потому uh-huh. что... Знаете, проще говоря, что такое эмоциональное выгорание? Простыми словами, это когда уже тебе кажется, что все, что ты делаешь, это все зря. Все, что ты делаешь, это все зря. Это все не приносит тебе уже никакой радости. Это тебя не побуждает делать что-то большее. Коллеги, как вот вы вы с этим сталкивались?
1: Ты знаешь, Слав, я вот... ну, Я думаю, что если сегодня спросить у человека, насколько он себя ощущает с точки зрения эмоционального состояния, то, на мой взгляд, мы встретимся со статистикой, когда практически, ну не знаю, но может быть, ну если не каждый, то почти каждый второй, он испытывает вот этот вот, как мне кажется, дефицит эмоционального состояния и вообще ресурсности. И я, честно говоря, ну с этим с этим состоянием знаком не понаслышке и не то чтобы я его там преодолел если мы говорим про эмоциональное состояние или про так называемое развитие soft skills в целом просто я думаю что вернее я я продолжу мысль я зашел в, в яндекс я посмотрел какое количество запросов на то как работать с эмоциональным выгоранием и эту статистику я из месяца в месяц проверяю и я вижу нарастающий тренд это еще было до событий там в январе и так далее и вот сегодня, ну, просто сухая цифра, я вижу, там на русскоязычном пространстве просто в Яндексе я вел порядка 90 тысяч э, запросов в месяц у людей. Это просто прямые запросы высокочастотные, сколько еще есть косвенных, когда люди понимают, что они не то, они не в ресурсе абсолютно. А что это означает? И вот говоря простым языком, это означает, что если я не в ресурсе, у меня дефицит энергии, дефицит. Э, какой-то творческой созидательной энергии это означает что сегодня я те планы которые я себе ставил возможно год назад я просто не могу их реализовать не потому что я там не хочу или там нет денег у меня нету ресурсного состояния для того чтобы взять и начать что-то делать и вот даже сегодня мы подкаст говорим да для того чтобы этот проект совершился сегодня это время мы выделили ушло какое-то количество времени и это заняло какие-то усилия внутренние, то есть не подготовка сегодняшнего оборудования, а сколько внутренне внутренние собраться, mm. продумать, продумать какую-то тему или так далее. И вот мне кажется, это очень важно на сегодняшний день. Я не знаю, Сергей, как
2: Ну, я могу сказать так, что в последнее время я на самом деле встречаю очень много там, друзей, знакомых, коллег, у которых, которые вот говорят одну и ту же вещь. Мне не хватает энергии. Не хватает энергии жить, не хватает энергии творить, работать, соответственно, что-то придумывать, развиваться и так далее, и так далее. Где почерпнуть эту энергию? У всех вопрос. То есть, что нужно сделать? Смотреть социальные сети, Инстаграм, видеть успех других людей. Ну, зачастую мы понимаем, что у 90% людей успех даже наших близких, друзей, даже наших родных вызывает, наверное, определенную зависть. И э, в большей степени это людей начинает съедать. Э, Говорить о том, что э, нужно читать больше книг, которые тебя развивают, делают лучше, но мы понимаем, что это тоже не так. Что книги зачастую э, приводят к тому, что ты узнаешь больше, но ты не соответствуешь этим нормам, которые прописаны в книгах. И ты начинаешь думать, о, блин, я какой-то не такой, что это не так. Вот. Самое основное, я думаю, что может позволить, ну и вот мы втроем, да, можем на 100% утверждать, что занятие спортом, вот это та вещь, которая позволяет нам, наверное, восполнять энергию. Угу. Когда ты занимаешься спортом, неважно, бокс, кроссфит, да, даже просто бег на улице без там специализированной формы, просто выбегаешь сам там с классной музыкой, с классным подкастом, с классной книгой в наушниках, все это... Ну, развивает и дает каких-то сил. Да. Особенно эмоциональных сил, как бы странно это ни звучало, спорт и эмоции, все это очень сильно связано.
1: Ты, ты знаешь, я думаю, что вообще в целом неважно, о чем бы мы говорили, о бизнесе или о личной жизни, или о личном развитии, все действительно начинается с энергии, с внутреннего ресурса. Если мы этим ресурсом обладаем, если у нас ресурс в профиците, а ресурс – это действительно это обычная жизненная энергия, это способность... Подумать, рассказать, поделиться внутренне, просто побыть собой, найти в себе вот этого собеседника внутреннего, Поговорить с самим собой, расставить какие-то точки, расставить какие-то мысли, это действительно очень важно. И вот Слава сказал, мне очень понравилась эта мысль, что вокруг очень много шума и нашу внутреннее я, его пытаются вот куда-то направить этот поток мыслей, и нам просто вот не остается выбора как просто либо поддаваться этому течению, этих голосов, да, которые нас постоянно дергают и отвлекают с одной стороны, с другой стороны, это какая-то реклама. Это какие-то цели, которые нам навязывает общество, потому что мы не можем находиться вне какого-то общества. Угу. Если мы находимся на работе, то нам действительно навязывают какой-то карьерный успех и важность продвижения по карьерной лестнице. Если мы находимся в кругу родственников, нам говорят, когда ты женишься или когда ты оформишь квартиру в ипотеку и так далее. Ну, бесконечный, на самом деле, поток информации и целей. И вот... Ну, Честно, мне кажется, здесь действительно важно вот оставаться целостным, как Слав, ты сказал. Вот как ты... Что ты об этом думаешь, Но
0: Ну, для начала я хочу сказать, друзья, вот вам первый вывод: То есть, что бы вы ни делали, чем бы вы ни занимались, всегда поддерживайте себя в форме, свое тело. Если тело будет в форме, значит и разум будет в форме.
1: Угу. Да, безусловно. Да. И я думаю, еще здесь только момент есть: что в целом, если мы попали в эмоциональную яму, так называемую, да, то Первый, наверное, совет, чтобы вылезти из ямы, это нужно перестать копать эту яму. Uh-huh. А, то есть прежде чем генерить, наверное, энергию или находить источники этой энергии, нужно остановить те течи, утечки энергии, которые у нас возникают. Я, к сожалению, не могу похвастаться, что там, я занимаюсь там, спортом, но на мой взгляд, вот у каждого из нас действительно есть эти точки слива энергии, и нужно просто их правильно определить. И на мой взгляд, и в том числе и Усиление или утрате каких-то навыков, в том числе и там soft skills, заключается в том, что в принципе мы, может быть, не определим себе, мы, мы, вернее, мы, может быть, не способны поставить себе какие-то глобальные цели, но мы можем определить для себя окружение, которое поставит нам эти правильные цели, потому что все по идее знают, что курить это плохо, или все знают, что там нужно заниматься спортом, но вот от идеи до действия всегда наступает вот этот вот разрыв, и он может быть длится какое-то количество времени. Ну, в моем случае это всегда затягивается. Но если мы помещаем себя в, ту, в то окружение, которое э, выполняет те или иные действия, то фактически наши цели, они калибруются. Это как, не знаю, читали, есть книга, ее написал Харф «Правила миллионеров», оно такое широкое название. У него есть классный один принцип, он говорит, что наше с вами благосостояние или наш доход, он в в целом очень похож на, на температуру в комнате, где стоит кондиционер. Если кондиционер выставлен на определенную температуру, а в данном случае это финансовая температура нашего дохода, то мы можем открыть форточку, чтобы было жарко, мы можем попробовать открыть дверь, но в итоге все равно температура нашей комнаты будет той, в которой дует наш кондиционер. А кондиционер – это как раз-таки то самое окружение, которое формирует формирует нас. И для того, чтобы увеличить показатели, ну, скажем, финансовые, нам просто нужно, ну как просто нужно, просто сказано, да, нужно, но просто выбрать ту аудиторию, то окружение, которое больше нас, которое повысит нам градус так называемого нашего нашего состояния. И в том числе, я думаю, это касается, наверное, и спорта, это касается в целом развития личностных отношений. Просто какого-то майндсета. Но я
2: думаю, здесь может возникнуть вопрос в отношении окружения. Ну, то есть э, тебе может казаться то окружение, которое есть сейчас, окружает тебя, оно может казаться тебе классным, именно то окружение, которое нужно, но на самом деле э, это окружение, к сожалению, тебя разрушает. И ты этого не понимаешь. Такое тоже может быть. Да, да, да. Вот. И здесь, наверное, очень важно понимать, чего ты хочешь от жизни. Если ты хочешь э, успешную карьеру, если ты хочешь э, высокий доход, то, наверное, себя нужно окружать специалистами. Специалистами э, в той области, в которой ты развиваешься. Может быть, читать какие-то материалы, ходить на какие-то тренинги и так далее. далее. То есть погружаться в то комьюнити, которое, как как и ты, развивается в этом направлении. Если мы говорим о спорте, ну, нужно себя погружать в спорт. Вот в этом отношении очень классен, классный бег. Почему? Потому что я помню, вот мы с Асхатом учились вместе, мы со второго класса дружим. Вот И ну, когда началась пандемия, мы сидели дома, на тренировки никуда нельзя было ходить, и рядом был школьный стадион. Боже, у меня... Такие ужасные ощущения остались от этого стадиона, потому что, если ты помнишь, это а, была пыльная дорожка, ты бежишь, ты постоянно задыхаешься, тебе нужно какие-то нормативы сдавать. Еще меня тогда и собака укусила. У меня просто эмоциональный всплеск всегда, когда я подхожу к стадиону. Да. Вот. Ну, Это какой-то отпечаток э, ну, отложило да, на мне, на моей жизни. Вот. И бег для меня это всегда было что-то страшное. Вот. Но во время пандемии я начал по чуть бегать. Угу. Первый день я пробежал там один или два круга. Было тяжело, угу. но тяжело. И в какой-то момент я понял, что тяжело именно вот от того ощущения, от того воспоминания, которое осталось ну, со школы. Да. Вот. Потом постепенно я начал бегать там, день за днем. В итоге я пробежал там половину дистанции марафона на этом стадионе. И я понял, что все легко. Главное главное себя погрузить, главное желание, и все получится.
0: Как-то так. Ну, замечательно, замечательно. Я, честно говоря, любовь к бегу не не могу разделить, потому что я пробовал бегать. Нет, я ничего не хочу сказать против бегунов. против. Да, ну просто это немножко не мое. Мне больше подходит такой силовой силовые нагрузки, когда вот ты что-то тягаешь, там железки какие-то вот и просто это позволяет чувствовать себя живым, ну и нам ребятам после 30 надо, надо, надо разминаться. Я думаю, нам нужно делать скидочку. Я совершенно согласен. А вот что касается книг, умных книг, да, все-таки, мне кажется, даже эта тема для отдельного выпуска. Как же все-таки использовать? те знания, которые даются в этих умных книгах, честно говоря, я всегда, когда э, в меломане там, в марвине, я покупаю там книжки какие-то, смотрю их, листаю, да, они безусловно все крутые, все очень такие прям ну мотивирующие что ли, но когда доходит дело до реализации да. того, что написано в этих книгах, вот моих гибких навыках не хватает, не хватает, вот. То есть это тоже гибкий навык, друзья, использовать то, реализовывать то, что написано в книгах, в этих умных книгах, это тоже гибкий навык на самом-то деле. Да,
1: безусловно. Знаешь, я уже часто вижу в интернете, есть даже такой образовательный курс, ну не один, их целая серия, «Как учиться учиться». Сначала меня чуть-чуть раздражало, я думал, ну что только не придумают, а потом я подумал, что в принципе... Действительно, нас не учили учиться, то есть э, откуда у нас не любовь наверное, к чтению идет, все же идет к тому, что нас принуждали. Вернее, не то, что нас принуждали, нам, как бы, давали. Нам говорили правильные вещи о том, что нам нужно читать книги, те или иные, и, те или иные там, родители, школа, университет там, и так далее. Но, может быть, на мой взгляд, я могу ошибаться нас не учили вот правильному подходу к этим знаниям. То есть, во-первых, это условно ну, критическое мышление. Подумай, почему автор может быть неправ. Или какая цель у автора? Вот Если эти вопросы ставить при постановке вопроса перед перед началом чтения той или иной книги, то в целом тогда включается критическое мышление, и ты, мне кажется, вступаешь в диалог с автором. И тогда ты можешь сказать в принципе, что ну, я не согласен с этой мыслью. И потом я, я так вот сейчас как бы применяю, а потом я там пролистываю пару страниц, и автор говорит мне, я знаю, что, возможно, вы не согласны с этой мыслью, но mm-hmm. вот есть у меня определенная логика. И тогда вот это, вот это вот чтение, оно превращается в такой диалог, в котором ты как бы, э, против, ну, как бы ты противопоставляешь да, свои какие-то утверждения там, или просто мысли, ты говоришь, у меня это не работает». Ну, вот, не знаю, может как-то так.
2: Но я думаю, то, что ты сейчас рассказал, это прям полностью характеризует э, современное время. Ну, вот, современный период, да. Почему? Потому что, если взять наши школьные годы, нам где-то, наверное, было легче. Потому что был определенный список книг, которые мы должны прочитать. Э, все должны были выполнять определенный набор там, каких-то действий отучиться в школе, отучиться в университете, найти хорошую стабильную работу, получать хорошую зарплату, завести семью, родить детей, вырастить детей. То есть у всех был стандартный набор, и нам где-то было легче. Вот сейчас это гораздо сложнее. Почему? Потому что нет правильного или неправильного. То есть то, что для меня сегодня правильно, может быть завтра для вас абсолютно неправильно. Те книги, которые могу я сегодня читать, выбирать именно эти книги, для вас могут они абсолютно не подходить. Либо не подходить только сегодня. Почему? Потому что ваше внутреннее как раз таки эмоциональное состояние ну, не подходит для чтения этих книг. То есть вы сегодня нацелены на что-то другое. И вот это, вот выбор книг, я заметил, что очень часто выбирая какую-то книгу, да даже просто направление. Бизнес- литература, я не знаю, классика какая-нибудь, либо роман какой-то, да, ты выбираешь тоже, ну, вот, как какой-то жизненный путь. Ты на это смотришь, ты угу. проводишь какую-то оценку, нужно, хочешь ли ты на это потратить время и так да. далее, и так далее. Да. Вот. И здесь, опять же, тебя никто не заставляет это делать, ты это делаешь абсолютно сам. Угу. С Там делаешь ну, вот этот выбор в части направления книг, и ну, где-то есть в этом сложности.
0: Именно поэтому в советское время, ну и вообще, писатели называли инженеры человеческих душ, потому что это действительно так. Поэтому, друзья, вот еще один наш вывод. Всегда включайте критическое мышление. Если проще, критическое мышление — это Это когда вы подвергаете сомнению какой-то тезис или какой-то аргумент или даже факт в разумных пределах всегда задавайтесь вопросом, кому это выгодно, кто за этим стоит, кто первоисточник. То есть всегда надо задавать такие вопросы, чтобы не слепо следовать тому, что написано, или тому, что говорят, тому, что пестрит в новостных лентах. Всегда задавайтесь вопросом, кто автор, откуда это, кто источник, когда это было сделано. То есть... Надо проводить небольшое такое мини-исследование, не надо прям проводить расследование, но всегда задавайтесь вопросом, то есть какой целью, какую цель ставил автор. Да, Да, да
1: безусловно, потому что на самом деле тому или иному труду, или той или иной книге, или вообще тезису есть какой-то бэкграунд, который стоит за всем этим, и то, что мы видим сегодня... В книге это не означает, что завтра завтра автор не поменяет свои свои точки зрения, это просто может быть какой-то вывод в моменте, когда человек получил какой-то опыт, причем он такой же, как и мы с вами.
0: Ну да, да. Так что имейте в виду, ребят, что писатели, авторы, которые выпускают издают книги, это такие же люди, как и мы с вами, которые которые пережили какой-то опыт и спешат с ним подивиться, но еще раз, да, еще э, хочу напомнить, э, что то, что подошло автору или то, что подошло нам, не факт, что подойдет вам. Вы обязательно найдете свой способ преодоления того или ино... той или иной сложности. Угу,
2: вот.
1: да. Ты знаешь, я вот даже сейчас да. немножко стал разделять. А, допустим, если мы говорим про художественную литературу, то тут сложно как бы. Ну, то есть, мы это воспринимаем как предмет искусства, мы наслаждаемся им, когда читаем, да, ну, или там скучно нам становится, что-то другое выбираем. Но если говорить про бизнес-литературу, то я сейчас для себя пришел к тому, что я не могу читать бизнес-литературу э, как таковую, потому что на книжку, вот я прочитал книжку, я понимаю, что я могу вытащить, например, ну, я про себя говорю, да, 2 три зерна. Это 2-3 приложения, которые, да, они на меня какое-то впечатление оказывают, но вот Читать все я не могу. Я перешел на формат, когда я смотрю, сжатый, сжатый пересказ именно бизнес-литературы, не художественной. Uh-huh. И смотрю какие-то уже тезисы, которые есть в этой книге, и думаю, так смогу это применить или не смогу, смогу или нет. И я сначала думал, что это глупость, наверное, так, по идее, не должно работать. Эта же книга, она для этого и написано, что. Но вот в плане бизнес-литературы я стал это использовать. И я, мне кажется, стал понимать людей, которые говорят: я за этот год прочел 365 книг книг. Я думал, ну это по книге в день, ну, как бы что-то прям too much. А когда если ты вот читаешь, ну типа, я не знаю, как, ребят, вы это делаете, но вот я читаю, просто беру, я скачиваю несколько книг, и я смотрю, там, книга по теме. Например, эмоциональное выгорание. Я читаю тезис, что хотел сказать автор. Так, здесь, здесь, окей, это понятно, это что-то как-то, ну типа, вода какая-то. Вот, и в целом, вот, мне это нравится, этот формат.
0: Ну, то есть, можно тогда несколько книг сразу начать так читать. Э, ну, в смысле, смотреть, о чем они, краткий пересказ. Да,
1: и... да, да. Я, я, я не знаю, я вот я беру синопсис, об, об, краткое описание, о чем эта книга. Ну, я стараюсь искать тему, я не иду на автора ага. именно в бизнес-литературе. Ага. Хотя, ну, многие от разных вещей как бы кайфуют. Кому-то нравится, условно, Олег Тиньков. Я они готов в-, в принципе потреблять любой контент, который он как бы говорит, да, или там Оскар Хартман, или там еще кто-то. У меня нет каких-то таких фаворитов, я беру тему, которая мне нужна, и я по этой теме, я смотрю. И порой я даже не знаю авторов, но потом в целом какая-то картинка складывается из этого, вот как-то так.
0: Сергей, а какую последнюю книжку прочитал ты?
1: Вопрос на собеседование тебе зададут завтра. Какую книжку читаешь?
2: Стыдно. Слушай, но ну сейчас я ничего не читаю, потому что, угу. наверное, у меня стопроцентный загруз, ну, в плане того, что я не могу воспринимать сейчас информацию. Угу. Я пробовал начинать читать книжку, но я понимаю, что вот прям буквально с первых нескольких страниц я понимаю, что я не воспринимаю эту информацию. То есть, я вроде бы ее прочитываю для чего-то, но непонятно для чего. Вот. И... Ну, я просто эту книгу откладываю, и ну, не вижу смысла на сегодняшний день ее читать, потому что что прочитал, что не прочитал. Uh-huh. А, кстати, да, я читаю одну книжку, книжка называется... Ты придумал, да, пока рассказывал? Нет-нет-нет, я вспомнил, но, в смысле, это не совсем та книжка, наверное, которую бы мне хотелось читать. Да, это книга про имплантацию дентальную.
1: Как ты вообще набрел на эту тему? Я вообще Это тема просто... отдельного подкаста. Многообразие вещей. выбрал брал
2: именно про имплантацию. Я на самом деле вообще в шоке. Книга называется «Нулевая потеря».
0: Действительно, «Нулевая потеря».
2: «Нулевая потеря кости». На самом деле, вот вы смеетесь, да? Я удивился, сколько эта книга стоит. Эта книга стоит 130 тысяч тенге. Вот Серьезно?
0: Для тебя она стоила 30 тысяч тенге или, 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 или вообще? Друзья, поищите в Гугле, есть эта книга в, PDF, в свободном доступе на, на сливах. Да, 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 да. На торренте 52 тысячи раз скачано. Да. Не, мне да. кажется, это два скачивания. Серега скачал и издатель.
1: Да. <свят>
0: ну вот, все. Ты сейчас прям завлек
1: внимание, мне кажется, аудитории. Вот прям с этого момента, как ты сказал про это, за эти книжки, сразу все к экранам прилипли. Все, YouTube уже поставили. Нет, слушайте,
0: друзья, мне все-таки интересно, есть эта книжка или нет. Проверьте, напишите в комментариях. Может быть, есть. Я не понял, вы будете сейчас мои слова перепроверять? Нет, нет. Ну, вот это критическое мышление. Критическое мышление. Вот Сергей сказал, 130 тысяч, мы такие, а, уж развесили, вот, да. Но надо же, да, на самом деле, согласен. Да, Я сейчас в может... Магнум заеду, проверю, может, с Магнуме там.
2: Там 100% есть, особенно на кассе, они в пакет кладут бесплатно.
1: рядом вот... С этим, с орбитом, с сигаретами. <laughs> да, да, да. и Как не, нулевые потери?
2: Там там есть нулевые потери чего? Или не сказано? Просто кости, кости, кости. А, кости, ну, если... На самом деле... Ударение правильно поставил?
1: Кости или кости?
2: Я говорил кости, но меня моему как-то поправили кости. Я такой, ну окей, ладно, кости. Зря один лет учился в Да, да, вот Но я тоже думаю, это как с тортом. Я думаю, кости правильно вот. Но меня поправили, как ты сказал, Костя, и меня поправили. Вот. Но э, на самом деле книга, э, она интересна. интересна тем, что, опять же, вот видите, вопрос, э, на сегодняшний день очень актуальна тема дентальной имплантации. Вот. Но в эту тему я удивился, вот я не знаю, как вы, парни, но я удивился, когда я спросил ряд людей, как они э, выбирают производители импланта, как они выбирают стоматолога, вот, многие ответили, что мы не выбираем, за нас выбирает врач. То есть, мы приходим к врачу, он говорит, надо ставить вот это, и это будет стоить вот столько-то. Все, и люди платят и идут. Но на самом деле, производителей очень много, технологий тоже очень много, но никто не погружается в это. Вот, то есть, просто люди выбирают, и все. Ну,
1: Просто люди выбирают себе турецкое золото и да, 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 ставят да. себе золотой зуб.
0: Или шурупчик просто крутил. Но я слышал, что это очень дорогостоящее удовольствие.
1: Если только книжка 130 стоит, я бы спросить, сколько
0: там в самом план стоит? В план, кажется, X2. Два раза больше стоит. Сергей, ты упомянул, что... Ты не воспринимаешь информацию. Ты сейчас с трудом воспринимаешь информацию из-за того, что у тебя идет сильный загруз эмоциональный. Когда мозг просто э, включает защитную функцию и не воспринимает новую информацию, чтобы не грузиться еще больше. Интересно, конечно, но я более уверен, что сейчас большинство людей э, в крупных городах ну, будь то в крупных городах и в малых городах, они испытывают то же самое, на самом-то деле. Вот, просто, на самом деле, я думаю, что времена сейчас такие с очень динамической, с очень э, с высокой частотой обновления, будем так Динамика говорить. Развития Динамика событий. развития событий просто, просто она, она просто поражает. И иногда события развиваются, ну, вообще нелогически. Абсолютно. И чтобы а человек-то привык мыслить какими-то причинно-следственными связями и как бы, если какая-то связь теряется, то есть человек уже не может найти нить и понять вообще в чем смысл, в чем смысл жизни и все это как, так или иначе также накладывается и на профессиональную деятельность, и на личную жизнь, да. да. То есть и человек начинает пребывать в неком сумбуре просто.
1: Да, да. Right. Ты знаешь, я вообще думаю так, что вот мы сейчас живем в, в, в таком и географическом, и экономическом пространстве, когда мы посередине между западной и восточной моделью мышления, если так можно выразиться, но ну, в таком широком смысле, что запад говорит, что важна цель, а восток говорит, важен путь. И я для себя прихожу сейчас, в данный момент, я, возможно, поменяю, но я думаю, что Важна и цель, и путь. Это как у самурая, да? Цели у цели есть путь. Есть только путь, да. А западная модель говорит, э, неважно, цель оправдывает средства. И вот сейчас, мне кажется, мы в таком моменте, мы видим это в разных событиях да, общественных, когда сплетаются вот эти идеологии, когда с одной стороны общество одно говорит, что цель оправдывает средства, не будем вдаваться в подробности, да. Э, а другие говорят, нет, важен путь тоже. И мне кажется, сегодня в целом любой здравомыслящий человек, он задает себе вопрос, вообще какая моя цель в жизни? Ну, типа, я вот даже книжку читаю, ну, она меня приблизит к цели или не приблизит? С другой стороны, если я не знаю эту цель, то тогда я не могу понять, приблизит она меня, как это, да, типа парус, который не знает, куда идет, он никуда не придет. Uh-huh. И на мой взгляд, сегодня важна, не знаю, может, мы в такое время находимся, когда важен и путь, и цель. И вот я пришел для себя к такому выводу, прихожу точнее, что в целом даже вот читая художественную книгу, я не знаю, как завтра это знание мне обернется, вернее, в каком моменте оно мне пригодится. Нулевые потери в костном, как ты сказал? Кости. Кости, окей. Я можно на на 30 секунд расскажу историю. Когда мы мы учились в университете, у нас был препод, который преподавал историю. У всех есть такие препода, которые... Они просто берут не не предметом, не знанием предмета, они берут своей харизмой. И вот он говорит, что когда он был в школе, его в пятом классе вызвали к доске и сказали, "Ну «Ну-ка, покажи, где Кейптаун находится». Он вышел к доске, растерялся, ему поставили двойку, сказали, «Вот, здесь находится Кейптаун, запомни». Прошло много лет, он поступал, его забрали в армию. И сидело много-много вот таких вот новобранцев, их там распределяли, кого там в стройбат, кого там еще, и был в штабе, оппозиция в штаб. И там, не знаю кто там, прапорщик говорит, неважно, я прошу прощения, я не не разбираюсь, он говорит, есть среди вас вообще, ну там, у кого голова варит? Ну и там все там сидят, ну понятно, там вообще просто, просто поле людей, пацанов, он такой, ну давайте вот, позиция в штаб, ну, кто тут сможет мне хотя бы показать, где Кейптаун находится на карте? И поднимается одна рука этого человека, который говорит, я вам покажу. Он выходит и показывает на карте Кейптаун, и это определяет его дальнейшее пребывание в армии на протяжении двух лет тогда. Он говорит, я не знал, я не мог предполагать, что я не показал бы, может быть, ничего, у меня был один патрон, который я использовал и который попал в цель тогда и благодаря этому ответу я попал в, в это место я нормально отслужил и э, все такое то есть э, в этом смысле нету с другой стороны я просто я хочу посмотреть на ситуацию что нет лишней информации если она сегодня тебе дается означает что вселенная или всевышний дает тебе эту информацию для какой-то для какого-то момента, к которому придет, ты просто забери это как артефакт, да, как в арсенал своего опыта, и потом в нужный момент ты достанешь этот угу. меч.
0: Кстати, да, я согласен с этим утверждением, что ничего сейчас, по крайней мере, сейчас каждое знание или каждое явление, которое с тобой происходит, оно с определенным умыслом. Я, знаете, ребят, я такой человек, что да, я верю выше разум. Я не фанатик, но я верю, что во Вселенной есть определенные силы, которые направляют тебя. Некоторые люди называют это по-разному. Ангел-хранитель, Бог. Но у каждого свое понимание. Но я верю, что каждое явление, которое с нами происходит, каждое знание, оно дается нам с определенным умыслом. И я рекомендую не пренебрегать этим, я рекомендую принимать это. Абсолютно. Это сложно, это сложно, да. Я не буду утверждать, что вот я сам так делаю. Нет, это сложно. Просто потом уже, после того, как это с тобой произошло, ты сперва выругаешься, ты расстроишься. Потом, когда у тебя наступит фаза принятия, ты начнешь уже рассуждать логически. Да. Слушайте, а если бы этого не произошло, я бы не сделал вот это вот. Я бы не сделал что-то великое. Или что вот благодаря тому, что это произошло, я избежал чего-то более там...
1: Да, каких-то последствий. каких-то
0: последствий, да.
1: Это помнишь Стив Джобс, который говорил, посмотрите назад, и эти ваш опыт, если бы меня не выгнали там из да, института да. и так далее, так далее. в моменте мы не видим всей картины, и нам кажется, что мы страдаем, что нас да. наказывает жизнь, что нам ставят препоны, я хочу быть скрипачем, а меня заставляют, там, я не знаю, там, веником подметать. И в этом смысле мы как бы мы не сотрудничаем, скажем так, с Вселенной, да, то есть мы не идем в синергии, а мы пытаемся ей противостоять. Но мы знаем, что в целом противостоять большему, чем мы сами мы не можем. Поэтому вот действительно разо... остановиться, разобраться, понять, в чем урок, который нам сегодня преподносит ситуация, быть благодарным за нее, и тогда, мне кажется, мы посмотрим по-новому на эти события. Есть очень классный пример. Я несколько лет назад... У меня был такой, ну не то что тренинг, но как бы такая небольшие лекции я проводил, и он он назывался так, как начать начать бизнес, не бросая работу в офисе. И мне говорили, ты не экологично поступаешь, потому что ну, ты не можешь этому учить, потому что люди... Ну как, они работают в офисе, они должны в офисе быть, они не должны заниматься своим бизнесом. А я говорю, давайте посмотрим на это с другой стороны. Если вы оказались сегодня в ситуации, вам не нравится работа, в которой которой вы работаете, ну не нравится вам, но вы вы хотите какой-то бизнес, посмотрите на то место, где вы работаете, и получите бесплатные знания, и бесплатные. совершайте бесплатные ошибки, за которые платит ваш работодатель. Ну я не беру, конечно, когда мы там обманываем или оборовываем работодателя, нет, абсолютно нет. Но я говорю, посмотрите на те процессы, в которых вы участвуете. Это подарок вам, потому что вы можете читать про это в книжке, но вы не проживаете этот опыт, а здесь вы проживаете этот опыт. Посмотрите на опыт взаимодействия с поставщиками. Вы сегодня можете понять, как работает система цепочек работы с поставщиками. Завтра вы выйдете, вы начнете этот бизнес самостоятельно. Найдите баги, найдите ошибки, которые есть в этом бизнесе. Попробуйте их исправить, и тогда у вас создастся микробизнес внутри вашего бизнеса. А может быть, вы создадите бизнес отдельный, самостоятельный. Вот этот вот момент, мне кажется, если развернуть точку зрения, тогда мы очень много, мы начнем читать ситуацию, вот мне кажется. Вот научиться ее читать, видеть в этом хорошие, благие намерения, да, того, что с нами происходит, это очень сильно нас может развернуть, мне
2: кажется. Высший замысел. Высший замысел, да, безусловно. Но на самом деле, мне кажется, вот сейчас ты научишь многих,
0: которые будут...
2: Нет, друзья, у каждого свой путь. Да-да-да, которые будут... Спасибо, Слава. Которые будут, сидя в офисе, строить свой бизнес за счет работодателя. работодателя. Да, я согласен, да. нет. Я к чему это говорю? Извини, пожалуйста, м-м? друзья,
1: правда, я, я, я извиняюсь, я, я может быть, я, я не хочу быть неправильно понятым, Сергей абсолютно правильно говорит, это нужно делать разумно, это ни в коем случае не нужно делать в ущерб Но На самом
2: деле, да, абсолютно правильного, как мы до этого говорили, нет, но <laughs> буквально недавно э, коллега мой, ну, текущий молодой парень, говорит, э, надо выходить из зоны комфорта. Он говорит, вот мы находимся в зоне комфорта, угу. и я помню, что где-то лет 5 назад мы с тобой обсуждали эту да. тему, зону комфорта. Вот. Я тоже был помладше, наверное, в возрасте этого парня. Вот. И тоже начитался книг, наслушался различных подкастов, посмотрел видео про зоны комфорта. Ходил и говорил коллегам, надо выходить из зоны комфорта. Вот я прям вспомнил себя в этой ситуации. И вот. я вышел из зоны комфорта, я просто уволился.
0: Может, он не это имел в виду,
2: Вот я к тому, что нужно правильно оценивать ту информацию, которую вам дают. Посмотрите на нее с разной стороны. Можете ли вы сегодня уйти с работы? Не подставите ли вы себя, свою семью, своих окружающих людей, друзей? сотрудников да. вашей компании. Вдруг вы директор компании, а вы решили уволиться.
1: И вы ну, уволили да. а собственной компании.
2: Да, или собственник раз и продали бизнес, и, и людей уволили. Ну, я шучу, конечно, но на самом деле вот пять лет назад мы с тобой обсуждали эту тему, да. зону комфорта, да, и мы пришли к тобой, с тобой к тому, что не нужно выходить из зоны комфорта. Если ты находишься в зоне комфорта, вот угу. как раз-таки то, о чем ты говорил. Да. Находитесь в этой зоне комфорта, и стройте на базе вот этой зоны комфорта да. что-то большее, стройте свой бизнес, делайте как вот как мы сегодня собрались ну, благодаря славе, да, записываем подкаст, развивайте свои какие-то увлечения, свои какие-то навыки, да. уделите время семье, в конце концов, получайте удовольствие еще больше. Да, да, абсолютно. Ты знаешь,
1: я, вот, я с тобой просто полностью
2: согласен. Вот, поэтому э, нужно любую информацию оценивать правильно, абсолютно любую.
0: Да, ребят, конечно, мы никого не сподвигаем делать так же, да, или воспринимать, еще раз повторюсь, наши слова как абсолютное знание. У каждого свой, свой путь развития, да. Mm-hmm. Но всегда помните одну вещь, что в долгосрочной перспективе порядочность и честность она выигрывает. Сегодня вы, допустим, обхитрите или обманите кого-нибудь. Э, долгосрочной перспективе это не работает. И, честно говоря, я лично это вижу очень много раз, когда Вселенная, она она как-то приводит это уравнение, она решает это уравнение, и всегда плохие люди будут наказаны так или иначе. Поэтому даже, знаете, это когда по молодости каждый из нас, да, ну, по юности, извините, да, по юности каждый из нас там, ему кто-то что-то плохо сделал, и прям вот мы все, мы кипим, мы хотим надавать ему там по по морде, да, подраться. А сейчас как-то если, ну, мне, допустим, кто-то что-то плохое там сделал или там кто-то со мной непорядочно поступил, я почему-то это говорю, ну, ладно, чувак, э Окей, Вселенная ну, — это все ну, равно... Да ладно, чувак, я тебя найду. Нет, это все равно, Вселенная все равно приведет это уравнение в да. действие. Понимаете, и я это видел, и на, дол- на долгосрочной перспективе я видел, как это работает, и я просто, я просто был удивлен, шокирован. Да. Ну, не хочу говорить слово «охреневал», но... Но пришлось. На самом деле, абсолютно.
1: На длинной дистанции... Вообще, мне кажется, наша жизнь это как бы такая... Ну, это длинный забег. Мы в нем спринты пробегаем. И нам порой кажется, что мы сейчас в моменте можем там действительно обойти кого-то и так далее. Но действительно мы, может быть, ладно, мы, я про себя говорю. Я порой забываю, что я бегу марафон. И вот выстроить правильно силы, ценности в рамках забега этого марафона, что я не трачу свою энергию на какие-то вещи, которые отвлекают меня от основных вещей, от моей главной дистанции. И тогда действительно, я думаю, это приходит, как раз-таки нужно прожить этот опыт, когда мы срываемся, или мы злимся, или мы негодуем на жизнь, но проживя этот опыт, прочувствуя его, мы потом действительно понимаем, что, как ты, Слав, говоришь, на длинной дистанции... Все, жизнь уравновешивает э, все эти вещи, мы видим исход этих событий и этих поступков, да, и безусловно,
0: очень классная мысль. Да, поэтому, ребят, будьте честными, будьте порядочными.
1: Я, знаешь, просто вот. я, я, я боюсь, что я неправильно выразился, я просто добавлю. Я сейчас смотрел уже статистику, не то, что, не то, что прямо смотрел, не визерчал, а просто прочитал статью вот, буквально вчера в Esquire, что сейчас очень сильно возросло, ну, во-первых, доходы людей Понятно, они всегда падают, это постоянный процесс, но вот сейчас в связи с последними событиями, там курс доллара, и очень сильно на рынке труда стали появляться, это по, по статистике Хедхантера, появляться отдельный кластер э, резюме, который называется «подработка». Uh-huh. То есть это люди, которые там условно они записывают подкаст и они занимаются этим работой на кого-то. Uh-huh. И они говорят: мы окей, мы, у меня есть 2 часа времени, там после окончания рабочего дня, я готов взять какую-то работу uh-huh. для того, чтобы делать свое ну то, чем я занимаюсь. И статистика показывает, что сейчас вдоль, вот в пироге, я боюсь ошибиться. Правда, я очень боюсь. Я не буду говорить, сколько процентов. Там было, по-моему, несколько тысяч резюме. В Казахстане, я имею в виду. То есть, это не, там, не в целом по миру, не в России, не в СНГ, а именно у нас. То есть, вырисовывается определенный кластер людей, которые вот они начинают мыслить чуть-чуть шире, чем э, компания, и, может быть, как-то прислушиваться к своим потребностям. ну С одной стороны, к финансовым потребностям, с, другим, с другой стороны, потребностям как-то принести ценность этому обществу, в котором они находятся, ну, или тем людям, которым они могут помочь. И это на самом деле, ну, тоже... Ну,
2: я думаю, что, наверное, это веяние современности, и очень сильно на это повлияла пандемия. Почему? Потому что в период пандемии, ну, вот, когда более-менее пандемия начала стихать, мы начали выходить в офисы, на работу. В тот период я искал компанию дизайнера и самого менеджера. Это была огромная проблема. Ну, то есть мы не могли найти человека, никто не хотел выходить работать в офис, в основном все работали удаленно, причем зарплаты и все просили, не стесняясь, так как будто бы они ежедневно сидят в офисе, угу. э, получают какие-то задания и так далее. И у всех условия. Ну, то есть угу. мы работаем вот только вот так, вот так и вот так, ну, то есть чтобы у нас был свободный график. Я думаю, что очень сильно в этом отношении ну, влияние оказало пандемия, Вот, и э, здесь, я думаю, важно понимать, к какой категории людей относимся мы. Ну, в частности, я. Э, Допустим, готов ли я к фрилансу, либо я командный игрок, который там сижу в офисе, которому, э, ну, менеджер в какой-то компании, условно. Либо я предприниматель, который там могу строить свой бизнес, я не могу сидеть в офисе, мне гораздо удобнее нанять людей, инвестировать, может быть, просто заниматься акциями какими-то. Ну, да. Это не так просто, но как бы заниматься этим направлением. Да. Вот важно в себе, наверное, разобраться, но это поймешь только тогда, когда поработаешь какой-то период. Угу. Сейчас мы, ну, вот я сейчас четко понимаю, что я не предприниматель. Я не могу создавать свой бизнес. Я командный игрок. Не гораздо... Удобнее, я себя спокойнее чувствую, когда я работаю в какой-то компании, получаю стабильную заработную плату, есть перспективы роста. Есть, конечно, свои вопросы, потому что ты понимаешь, что в какой-то момент, если тебе нужно будет уйти, либо тебя уволят, либо еще какие-то возникнут там вопросы, та же самая пандемия, ну, ты просто остаешься без дохода. Вот, когда у тебя свой бизнес, ну, ты, наверное, здесь более гибкий. Угу вот можешь рассчитывать на то что ты куда-то уедешь либо выпадешь из процесса но компания продолжит зарабатывать деньги поэтому ну важно вот в этом вопросе понимать кто есть ты не нужно листить себе да. нужно говорить правду себе да нужно посмотреть себе в глаза и если ты не предприниматель ну четко понимать что ты не предприниматель да, но при этом э, это не говорит о том что не нужно пробовать не э, у тебя ничего не получится получится Попробуй, Ну, посмотри.
1: Ты знаешь, я с тобой процентов согласен. Я вот просто недавно тоже думал, что понятие предприниматель, оно сейчас настолько становится широким, потому что я не помню, кто написал эту книгу, я не знаю, Слав, может, ты читал. Есть целая система, она называется «Развитие внутреннего предпринимательства в компании». И я удивился, я... она построена, по-моему, Agile, к этому тоже относится, когда внутри большой компании ты берешь курируешь какое-то подразделение и ты мыслишь как предприниматель, тебе дают полностью э, в свободу действий. Ну понятно, что есть какие-то определенные корпоративные ограничения, но в максимальном в творческом потенциале развязывают руки. И эта система, по-моему, она пришла, по-моему, вот сейчас с России я не знаю, сколько, по-моему, ее mm-hmm. преподают. Mm-hmm. Это когда люди они действительно, как ты говоришь, это мне кажется очень, очень правильно, что это не люди которые, люди, которые привыкли жить в корпоративной среде, но которые готовы брать на себя ответственность, и у них вот этот вот навык критического мышления, творческого потенциала, вот они его как-то пытаются найти какой-то средний баланс в этом, в, в этих энергиях, да, так скажем, uh-huh. и пробуют себя найти внутри корпоративного рынка, потому что это очень круто. Действительно... Классно, ну, быстро мне понравилось очень.
0: Да, друзья, поэтому тут стесняться абсолютно ничего не надо и ничего постыдного нет. Задавайте всегда самому себе вопрос, кто вы на самом деле. Вам подходит быть предпринимателем, брать на себя риски, риски за себя и риски за жизнь других людей, потому что когда у вас бизнес, когда у вас бизнес, это то есть вы берете на себя ответственность за жизнь других людей, которые работают на вас, у вас, с вами. Но если вы фрилансер, вы фрилансер, вы берете риск только на себя. То есть задайте себе вопрос, вы кто, вы командный игрок, или вы готовы брать на себя риск? То есть в этом нет ничего постыдного. Зато вы честны самим собой. И тут не надо соответствовать э, модным там пабликам или картинкам э, в Инстаграме, где крутые ребята машут своими машинами и так далее. Всегда я считаю, что нужно быть честным по отношению к самому себе то есть на самом деле ты кто вот ты будь тем кем ты есть на самом деле и э, и ты всегда ну привлечешь людей ты привлечешь своих соратников mm-hmm. такой какой ты есть
1: о том что как важно быть собой ну понятно что есть вот эта фраза она на самом деле очень хорошая что в этом мире очень много и так уже ролей вот твою роль надо чтобы кто-то выполнил только ты ее можешь выполнить и есть одна классная книга она называется ⁇ Find Your Tribe ⁇ на английском. Ну, на русском она не переведена, но я так вот, как я ее понимаю, она звучит так, что ⁇ Найди свое племя ⁇ И мысль относится, может быть, больше к маркетингу, но она относится вообще к формированию сообществ. Uh-huh. Мы часто хотим быть кем-то для того, чтобы либо что-то нам кажется в нас неправильно, либо для того, чтобы получить что-то, да, не всегда материальное, может быть, внимание людей, там, девушки, там, я не знаю, или еще, внимание начальника, и интересную фразу задал, я не, не знаю, видели или нет, Тони Робинс на одном из тренингов, ну, все знают Тони Робинса. у него была классная такая штука, он говорит человеку, что вы хотите, он говорит, я хочу себе большой дом, он говорит, чтобы что, ну, чтобы там была моя семья, чтобы что. Ну, потому что я хочу, чтобы у меня была нормальная жена, она не переедет в другой дом. А зачем тебе, а зачем тебе ну, типа, нормальная жена? Ну, как, я хочу, чтобы у меня жена была красивая. Чтобы что? Ну, чтобы вот, если там друзья, я мог бы сказать, что, друзья, какие у тебя красивые, красивая жена, чтобы что, чтобы все думали, что я успешный человек, чтобы что, Но ну, чтобы у меня была высокая зарплата, чтобы что, и он его раз, я не буду дальше проложить, я просто не помню, если честно, к чему они пришли, но они дошли до корня, он его как лук по каждому кожуре и в итоге пришли к каким-то простым вещам я не помню я, ну, я не там не психолог но в итоге нашли какой-то корень который на самом деле в нем крылся и он этот корень старался закрыть вот этой вот скажем так шелухой луковой да и в итоге вот он обрастал и я на самом деле себя в этом тоже увидел я понял что я тоже когда я что-то хочу я думаю mm-hmm. чтобы что и вот мы с женой тоже на эту тему говорим и вот по Просто когда ты в моменте, ты можешь это задать. А бывает так, что ты в суете и ты как бы этот вопрос не задаешь, и ты все равно будешь Это как колесико крутишь, чтобы получить какое-то там очередное социальное подтверждение, что ты нормальный парень, да, что у тебя есть там телефон и так далее. И в процессе вашего чтобы что? Да нет, на самом деле ничего. Ну то есть как бы не, не нужно мне, если вот
2: прийти к корню. Да, ну зачастую мне кажется, что мы какие-то вещи, дабы не отвечать на этот вопрос, чтобы что, пытаемся завуалировать. Ну, то есть истинную причину, почему мы это делаем. То есть мы где-то пытаемся обмануть себя, обмануть окружающих, что я на самом деле хочу этот автомобиль, чтобы возить свою семью, чтобы они были в комфорте. Но на самом деле ты просто хочешь, чтобы твои коллеги, твои друзья... Да. да. Ты сам, видя себя в зеркале, да, когда ты едешь за рулем что ты сидишь в классном автомобиле. Вот. Зачастую это так, и ну, как бы здесь опять же нужно быть честным с собой. Знаешь, вот
1: я извиняюсь, просто возвращаясь к этой книге «Find a tribe», она говорит о том, что каждый человек, абсолютно каждый, он является лидером в так называемом «племени» каком-то племени. То есть есть лидеры, которые явные лидеры, которых мы знаем, они там, люди за ними идут. Но также есть каждый из нас, как нам кажется, ну мы не такие там крутые, но зато всегда найдется какая-то аудитория, которая будет считать нас лидером. Лидером в каком-то вопросе, в каком-то мнении, в каком-то просто переживании какого-то опыта, который мы пережили. Неважно, хорошо или плохо, но мы этот путь прошли. И эти люди будут считать себя точнее там, каждого из нас там, в отдельно взятого лидером этого племени и вот с точки зрения маркетинга описывается как э, как работать как строится социальная инженерия вот мы сейчас uh-huh, это видим uh-huh. в политических uh-huh. э, в политических вещах да но с- сегодня в принципе те же самые социальная инженерия построена на том как создавать эти комьюнити как создавать эти ценности и как притягивать через триггеры нужных людей, которые будут поддерживать так называемых своих вождей. Это может быть просто там блогер, да, который питает свое племя э, каким-то контентом, какой-то информацией, и племя платит ему просмотрами, вниманием, донатами, покупками мерча и так далее. Или же это может быть просто там условно политическая партия, или даже наша семья на самом деле, мы тоже являемся лидерами такого маленького племени. И это очень интересно, потому что это вот на всех этапах мы видим, как это как законы социальной инженерии сегодня построены. В том числе это построение э, иерархии внутри общества. Угу, потому что, например, угу. есть иерархии, в которых важны нематериальные ресурсы, точнее они важны, но они вторичные. но важна идеология, важна ценности, э, важен формат и каналы пода- передачи тех или иных угу. там, информации, смотря о чем мы говорим? Если мы говорим, про, например, про, условно, YouTube-блогеры, то важно, в каком формате это подается. Uh-huh. И люди готовы в этом формате воспринимать, для них это является ценностью, ну, там, деньгами, да, которые uh-huh. дает блогеры. Uh-huh. И взамен они должны отдавать, отдают свою, там, условную энергию в виде uh-huh. денег, внимания, просмотров, просто репостов порой. И мы uh-huh. сегодня видим, как... Я не знаю, фильм «Социальная...» 2020 года «Социальные сети». Они рассказывают, как американская социальная сеть втягивали в выборную кампанию, когда был Трамп и Хиллари Клинтон в тот момент, как они помогали сформировать гражданскую позицию тех людей, которые uh-huh. всячески отрекались от политики. Это очень крутая штука. То есть через вот эти вот механизмы, через эти инструменты они помогали, не навязывая абсолютно формировать гражданскую позицию общества вообще в целом. Uh-huh. на уровне уровне государства. Я уж молчу там про маленькие социальные группы.
0: А, извините, друзья, да. Будем так говорить, что социальная инженерия — это более широкое понятие, чем нетворкинг, который я имел в виду. Скорее всего, нетворкинг, ну, проще говоря, это умение ознакомиться с нужными людьми, это часть социальной инженерии. Социальная инженерия — это очень сложная и обширная тема, да, более комплексная. Поэтому я думаю, что мы к этому вернемся. Если мы уже начали говорить о умении знакомиться, вот у меня лично с нетворкингом, ну, небольшие сложности, потому что, в принципе, я считал себя человеком коммуникабельным, да, но всегда, когда я вижу какого-то человека, который, ну, вроде как и там немножко знаменитый, немножко богатый, да, и как бы я его вижу там, пару метров от себя, и я все время думаю, блин, а чему сказать-то? И я вот хотел спросить у вас, друзья, у вас-то с этим, ну, получше, как вот все-таки, как подходить, как знакомиться вообще и при этом не
1: потеть?
2: Ну, наверное, сегодня с этим полегче, благодаря какому-то опыту, ну, периоду времени, да, со многим количеством людей знакомились, разговаривали, вот, различных, ну, как сказать, правильно рангов. Uh-huh. Вот, наверное, исходя из того, что это было, ну, сейчас, наверное, легче. Но раньше, точно так же, как у тебя, это было волнение. Ты прежде чем подойти к человеку, ты 200 раз переваришь в голове, я сейчас подойду, что я скажу, о чем я буду разговаривать, а если он меня спросит об этом или о том как мне на это отреагировать, и так далее, и так далее. Ну, то есть, очень много маленьких пауков и тараканов в голове, которые, ну, зачастую это даже приводило к тому, что человек уже просто уходил, угу. и, а ты еще пытался разгребать своих тараканов и паучков в голове. Ну, да. вот у меня так, так, наверное, было.
1: Ну, ты знаешь, вот в этом плане абсолютно у меня то же самое. Я думаю, это просто в, в, силе, в силу того, что мы воспитанные... Ну, мы как-то зацепили вот эту вот эпоху там Советского Союза, и как бы у нас ну, не культивировалось это качество открытости. Мы же вот угу. как бы чуть-чуть все немножко в своих, как бы так скажем, рамках. Да. На, на меня сильно повлияла вот поездка, когда мы, мы ездили в Америку, и для меня было шоком, что незнакомый человек может с тобой заговорить. И я на уровне как бы тела понимал, почему он это делает. Потому что, когда мы идем, например, на улице, мы же чуть-чуть как бы, мы понимаем, что среда, она враждебна. Но когда мы, я был, условно, Америке, когда мы шли в Америке по улице, и со мной просто здоровается незнакомый человек, он тем самым пингует мне свой сигнал, что я к тебе с миром иду. То есть, привет, там, просто. И у них есть классный инструмент, который, мне кажется, ну, я не знаю, может, везде используется, но в Америке используется 100%, называется Small Talks. Uh-huh. Это инструмент, с которым они, с которым они вступают в твое информационное поле. Они начинают говорить просто тебе комплимент. Вот Smalltalks, с, с него начинается абсолютно не... любая рабочая встреча. Они могут сказать, слушай, у тебя классная майка. Я искал на прошлой неделе такую майку. Скажи, пожалуйста, где ты ее взял? Я потому что вижу, что ее просто нет в магазине. Где ты взял? Поделись секретом. И ты такой... То есть ты не ждал, что тебе этого скажут. Или, или скажут, о, у тебя классные кроссовки. Или мне нравится, что ты прогуливаешься здесь, потому что еще ранное утро не каждый себя заставит... Под... То есть он... Или ты, он гуляет, ты гуляешь с собакой, он скажет, о, я знаю эту породу. Они очень классно, они очень классно дома там прыгают за, 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 за палочкой. То есть это такой внешний... внешний объект разговора он не относится напрямую может быть к тебе но в целом мы вступаем в невербальное общение мы видим тембр слушаем голоса что человек нам расположен и потом мы можем очень очень хорошо на этом начать диалог у меня был пример мы ну короче когда мы были в штатах есть место где снимался фильм рокки помните где он разбегает по лестнице и он э, поднимает руки мы короче туда заходим по этой лестнице и к нам подходит бомж бомжара и говорит Чуваки, давайте я вас сфотографирую. Мы начинаем, начинаем фотографировать. Он говорит, нет, встаньте вот так, поставьте руки вот так. Вот так, вот так. Я такой, нифига себе, бомж. Он, короче, еще знает ракурсы. Он нам говорит: ребята, я вижу, что ну, в целом со вкусом у вас все нормально. Вообще, откуда вы? Мы такие, мы из Казахстана. О, от Казахстана вообще круто! Давайте еще вот так вас сфотографирую. Потом отправите по WhatsApp, в Instagram. Я такой классно. Он фотографирует говорит: ребята, если есть чаевые, дайте мне. И ты уже не можешь, ты вступил с ним в коннекшн. То есть он он не просил у меня, он оказал мне какую-то ценность. Он он поговорил со мной чуть-чуть. Я просто чувствую, что это классный чувак. И я говорю, слушай, ты просто бизнесмен. Но прикол бы не в том, я даю ему доллар, потому что в нас доллар – это 500 тенге. То есть, ну, поможу 500 тенге дать. Он берет, я даю доллар, он говорит, слушай, он достает из своего кармана вот такую стопочку денег. Там разные. Но там нету меньше пятерки. Он говорит, смотри, что у меня, У него там пятерки, двадцатки, у него долларов 200, наверное, У-у-у. было. Он говорит, слушай, ну, типа, как-то не очень от нерочки будет смотреться в, моей, в моем кармане. Мы говорим, слушай, мы из Казахстана, у нас, ну, у, нас, у нас, для нас это много. Мы дали ему бакс, там, я еще бакс ему дал, два бакса мы дали. Мне
2: этот бакс дали положить в кошелек, чтобы этот бакс приманивал деньги. Ну, типа
1: того. И мы разошлись, и я говорю, слушай, ты бизнесмен. Он говорит, да, я, ну, типа, да, я такой. То есть он не стал там стесняться, ну, типа, нет, ну такой, да. Да, это так. И вот э, в этом смысле очень круто завязалось отношение. Я думаю, если бы помню, захотел там еще что-то продать, я бы uh-huh. купил у него. Просто потому, что я оказался у него в таком моральном долгу, что вот он как бы мне. Хотя я не просил его, он ни на каком этапе мне не продавал себя. Он просто сказал: Давайте я вас сфотографирую, останьте а вот uh-huh. так, останьте. А uh-huh. И таких этапов ой, таких примеров много-много-много. Просто сейчас ну, не будем про это рассказывать, но их реально много. Uh-huh. У нас почему-то этого нету. Но я думаю, к нам это придет, когда мы понимаем, что когда мы начнем задавать вопрос для того, чтобы что-то получить, нам сперва нужно что-то отдать в меру своих ну, возможностей, да, того, что мы можем uh-huh. здесь и сейчас.
2: Да, мы сейчас живем, мне кажется, другим принципом. Сколько денег заплатите и сначала оплатите, вот, а потом О, да. мы уже сделаем. Ну, то есть у нас принцип такой, по
1: И вот с такими людьми, мне кажется, как, когда мы говорим, когда нам хочется подойти, мне кажется, вот если попробовать подумать, как можно начать там вот этот вот маленький разговор,
0: угу.
1: просто ни к чему не обязывающий сказать, О, вы знаете, может быть вы что-то ищете там или я, я сейчас не знаю, вот просто сейчас пытаюсь вспомнить. ну принцип вот как бы такое, чтобы понять, чем мы можем сейчас в моменте этому человеку помочь угу. или как-то хотя бы его немножко вдохновить на что-то, сказать, какие у вас классные кроссовки.
0: Угу. Ну кстати вот эта культура смолтока, да, я однажды также подошел к Точнее, я стоял в очереди за кофе, вот, и я вижу у чувака, который передо мной, у него Google Pixel. Uh-huh. А я вообще, ну, в принципе, гаджетаман, я говорю, о, здравствуйте, это у вас Pixel 4А? Uh-huh. Он такой, да, это вот такая-то модель. Uh-huh. Говорит, я так волновался, ну переживал, я перешел с айфона там, на эту uh-huh. модель. Там. Я говорю, да, и что, как удобно? Он говорит, очень умный телефон. Вот именно так сказал. Uh-huh. Говорит, вот перейдете и не пожалейте. Я говорю, о, классно, хорошего вам мне, да? И я даже забыл, зачем пришел. Ну, это круто, потому
1: что, на самом деле, ты мог его развернуть в сценарий вашего разговора практически после того, как он сказал... Ты знаешь, этот сказал, не Карнеги, или Карнеги сказал, для того, чтобы вам повести человека, вам нужно, чтобы он сказал, по-моему, 6 или семь раз слово «да». Ну, там, хорошая погода – да. Классный день – да. Вы классно выглядите – да. И вот на шестой-седьмой раз... А, это да, потом Тони Робинс тоже это говорил – что мне достаточно, чтобы вы сказали мне 6 или 7 раз «да», и когда я начну вам продавать, вероятность того, что вы скажете «да», там, по-моему, больше 80%.
0: Да, я думаю, что тема нетворкинга, точнее, заведение знакомств – это вообще тема отдельная, потому что я думаю, что у каждого свой какой-то подход. Друзья, у нас еще одна очень крутая и интересная тема, которую, возможно, вы все слышали – это... Это тема системного мышления, системного видения. Но не нужно как бы воспринимать это как, вау, это что-то из разряда техники и так далее. Системно мыслить ⁇ это проще говоря, это видеть картинку целиком, это видеть общую картину и отдельные ее детали. Но я думаю, что подробнее нам расскажет об этом Сергей, которого очень... Хороший опыт системного мышления? Ну,
2: на самом деле, я бы, наверное, не сказал о том, что у меня какой-то большой опыт э, в части системного мышления, либо я сам как-то активно развивался в этом направлении. Но так или иначе, э, как мы говорили до этого, э, наверное, жизнь и работа диктует свое. То есть очень важно быть системным, особенно... В нашей специализации, в нашем направлении, в котором мы работаем. Я долгое время работал в торговых центрах в маркетинге, вот, и там э, очень важна была э, системность, системность э, не только в мышлении, но и в том, что ты делаешь. Вот, потому что, ну, как и в любой другой работе, ты строишь какие-то планы, и тебе важно, чтобы ставишь какие-то цели, задачи, и очень важно, чтобы в этом направлении шла вся твоя команда. Вот. И здесь, наверное, очень здорово было бы обратить внимание, ну, опять же, исходя из специфики, что соотнести, наверное, это с созданием презентации. Я провел, как так получилось, что такую некоторую аналогию с людьми, которые умеют ли создавать презентацию. Казалось бы, просто PowerPoint, просто вставить картинки, написать текст, но далеко не многие умеют создавать именно такую презентацию, которая будет системной, которая будет по полочкам раскладывать всю ту информацию, которую мы хотим преподнести.
1: Прочитал опять-таки недавно мысль, что э, мир и те компании, которые мы сегодня видим выдающиеся, они построены математиками. А математика... Ну, вернее так, в моем понимании системность это некая математическая... Может быть, моделирование, с одной стороны, потому что все, что мы имеем в мире, если мы говорим про общество, и про социальные, и про коммерческие какие-то структуры, все это построено на цифрах, на каких-то, на каких-то процессах, которые были построены, кажется, системными людьми. Есть такое мнение, что в целом общество движет двумя силами. Первая это сила предпринимательства, это люди-идеологи, которые способны создать, придумать идею, но, к сожалению, не способны ее правильно реализовать, либо способно реализовать ее до какого-то минимального уровня, а дальше необходимо подключиться к системному человеку, который сможет разложить, структурировать это все и начать вот эту созидательную работу, где-то она монотонная и она сложно дается предпринимателю, новатору, идеологу. Он придумал, создал и пошел дальше. А вот системные люди, это как раз таки те люди, на плечах которых созданы большие империи, в том числе там... Тем, что мы пользуемся сегодня, это люди системные, которые довели продукт с какого-то базового уровня, да, и довели его до какого-то уровня, который вот сейчас мы в обществе используем. Поэтому роль таких людей, она мне кажется, безусловно важна. Сложно сказать, что из этого, что больше, что чья роль сильнее. Но на мой взгляд, опять-таки, субъективный, я считаю, что как раз таки системные люди, они, может быть, главнее, вернее занимает главенствующую роль. Почему? Потому что, на мой взгляд, сама идея, она ничего не стоит без реализации. Но это, опять-таки, не моя мысль, но просто она мне, как бы, я ее через себя пропустил. Я думаю, что идея может быть классной, но реализация, если нет системного мышления, нет человека, кто является носителем этого... Навыка этого, этого как бы, мышления. Если нет этого человека, то любая идея может быть разрушена, какой бы красивой она ни была. И когда мы видим стартапы единороги, сегодня там их, 180, или там, 210 условно на весь мир, мы видим вот этих вот идеологов, но мы не знаем, что за, за их плечами стоит куча людей, которые системно выстраивают те или иные процессы, начиная от микропроцессов и заканчивая большими. Ну, все складывается из малого. И поэтому, действительно, даже начиная работать над презентацией, это уже формирует какие-то определенные основы и русло, в котором будут развиваться те или иные циклы развития компании. Uh-huh. Есть классное, я не знаю, может видели видео Рейдалио uh-huh. э, недавно выпустил, он экономист американский, он разложил очень системно, каким образом развиваются, э, гасу, э, развиваются и развиваются, достигают пика и упадка большие империи на уровне государств. Какие есть признаки у этого, какие есть циклы. И смотря это видео, я понимаю, еще раз убеждаюсь в том, что это все системное мышление. Если мы понимаем, в каком цикле мы находимся, если мы способны распознать факторы, в которых мы находимся, а это способность сделать, мне кажется, как раз таки люди, которые видят общую картину, это позволяет нам формировать видение будущего. И такие, на мой взгляд, люди, они способны создавать тактические шаги для того, чтобы дальше в команде уже выстраивать стратегии по развитию. Неважно, компании, отдела, в котором вы работаете, или просто стратегию вашей семьи, или вашей личной жизни на ближайшее какое-то время.
2: Поэтому, да, я с тобой абсолютно согласен, Асхат. Я думаю, что даже к этому моменту здесь можно подключить эмоциональную составляющую, потому что если... Ты строишь определенную систему, будь то семья, будь твоя работа, будь какие-то взаимоотношения с кем-то, и ты понимаешь, что ты идешь по этой системе, ты эмоционально спокоен. Потому что зачастую бывает такое, что люди такие с наскоку начинают что-то делать, что-то типа творить, все, но нет системы. И в какой-то момент они просто перегорают, и продолжения нет. А вот системность, она как раз-таки придает я бы сказал, стабильность. Когда ты системный, ты стабильный, ты стабильный эмоционально, ты четко понимаешь, как и куда идти. И кто, и что тебе тебе для этого нужно, ну, чтобы дойти до этой цели. Мне кажется, примерно как-то так.
0: Ну, в принципе, просто все.
1: Да, безусловно. Я думаю, что в целом у нас часто бывает так, особенно если мы говорим про таких молодых предпринимателей, ну, и по себе мы знаем, что когда к нам приходит и снять какая-то идея, и мы на этом топливе начинаем делать какие-то первые шаги. Но когда действительно нету структуры или нету системности, то это топливо очень быстро заканчивается. Мы как ракета вылетаем на какую-то орбиту, топливо сгорело, и нам нужно выйти, присоединиться к какому-то спутнику. да? А этого спутника может и нет, и тогда вот у нас ресурсы исчерпаны. И если нету простроенных каких-то вещей, на которые мы можем опираться, Банально даже просто ценности, на которых мы начинали то или, или иное, там не знаю, стартап или идею, это все, конечно, может легко разрушиться. И как говорится, долина, как это долина, мертвая долина стартапов, она полна вот этих вот скелетов, людей, команд, которые начинали. Но вот этот дисбаланс, он когда была только лишь идея, был порыв, но не было системности, таких примеров, я думаю, мы очень много найдем. И вот большой, мне кажется, ценность... Найти вот этот вот тандем, когда есть в команде новатор, есть в команде системный человек, который вот вот где-то притормаживает, выставляет какие-то предохранители, да, на случай, где-то на если нужно сохраниться, если мы что-то потеряем, чтобы потеря была, чтобы риски были контролируемые, да, так скажем, и это безусловно заслуга, вот мне кажется, системного мышления у
0: сотрудников. Mm-hmm. Да, но хорошая новость в том, друзья, в том, что системное мышление – это навык, и его можно наработать, его можно натренировать. То есть тут нет абсолютно такого, вот я гуманитарий, там я не технарь, я не могу мыслить системно, значит, mm-hmm. все кончено. да? Нет, это навык, над ним можно и нужно работать. Он просто очень хороший, он полезен, он пригодится.
1: Безусловно, да. безусловно. Сегодня, мне кажется, вот… Если брать тот контент, который я вижу, вот в инстаграме, который вот прямо вот на поверхности, он меня ищет, пытается мне показать, это вот какая-то верхушка того айсберга, на котором стоит вот эта вот вся подводная большая работа, mm-hmm. системная, системная, системная работа команды, которая выстроена вот такими вот, может быть, людьми, может быть, они не такие, не на виду, но вот на них зиждется успех. И Я вот не помню, было, по-моему, где же я это видел или читал? Рассказывали про большие стартапы, про большие компании, типа Аля Netflix, и говорили, что ну, вот, кто ответственен за выпуск или того или иного там, там, сериала, да, допустим, и там вот этот продюсер, да, но на самом деле этот продюсер он просто собрал такую команду, э, как это, звездную команду, которая просто, ну, просто сам факт, что они собрали здесь, и каждый из них контролирует свой процесс, и человек координирует картину в целом, они выда- выдали такой вот продукт. Поэтому абсолютно, абсолютно я согласен. И ты знаешь, мне даже кажется, что само наличие этого этого навыка, как Слава сказал, это это уже какое-то преимущество на рынке. Потому что неважно, чем ты будешь заниматься, будешь ли ты делать презентацию, или ты будешь подметать двор, или ты будешь заниматься, я не знаю, просто продажами. Если есть понимание системности, это позволит сохранить как минимум силы, сохранить то эмоциональное состояние, в котором мы способны созидательную работу проводить. Потому что без этого, ну, как бы у нас, мы опять-таки возвращаемся к дефициту нашего ресурсного состояния.
0: Но под ресурсным состоянием тут понимается, это вот тот именно запал энергии, который у тебя есть, чтобы что-то делать, правильно? Да. То есть вот, ну сейчас просто это новомодно, говорить, я не в ресурсе, я поэтому… Ну да, согласен сейчас. Просто, если проще говорить, это вот именно тот запал энергии, настроение, желание, вот когда тебе охота что-то делать, это и есть. Да, да, да. Вот лично у меня его нет, поэтому… Ну, я его тренирую, пытаюсь, по крайней мере. Но вот, допустим, есть работа, да, вот, ну, по, по профессиональной части, вот, где все долж- должны быть мультизадачными, когда ты делаешь несколько заданий одновременно, угу. и у тебя э, голова разрывается, и ты теряешься вообще, э, ты не помнишь, что тебе надо было сделать. Угу. Вот, мне кажется, именно навык системного мышления позволяет упорядочивать угу. те задания, которые у тебя есть, и держать их на контроле. Вот. И слава богу, что есть инструменты онлайн, да, там программы, которые позволяют тебе как э, все это мониторить, все, за всем этим следить. А можно и просто пробковую доску повесить в офисе там, да, ну, и грубо говоря, там вот эти вот постики клеить. Да, какие-то вот. точки. И ты у тебя они перед глазами, да, и ты видишь, что тебе надо сделать. Вот. Ну, я думаю, что вот системность
2: как ты сейчас слава сказал ну в отношении того что у кого-то она есть у кого-то и нет мне кажется здесь есть такая взаимосвязь с мотивацией насколько э, те или иные задачи которые ты выполняешь мотивируют тебя выполнять их то есть если э, в перспективе ты понимаешь что у тебя будет рост если ты будешь выполнять эту систему карьерный рост спортивные какие-то продвижения ты выстроишь систему таким образом что ты будешь идти к цели вот. я могу сказать что вот у меня есть друг он кстати спортсмен причем он был в олимпийской сборной казахстана и он сейчас делает супер презентации он супер крутой маркетолог вот, и буквально к этому он пришел со спорта к такому классному специалисту ну наверное дед за пять вот, когда я с ним разговаривал, он говорил, у меня была четкая мотивация, я хотел зарабатывать, я хотел изучить и понять этот рынок, и я системно устраивался в агентство, в одном поработаю, пойму систему, устроюсь в другое, пойму систему. Вот. И ну вот этот человек, наверное, один из немногих, кого я увидел, который прежде чем приступает к выполнению какой-то задач, он выстраивает систему. Он сначала прописывает план либо на бумаге либо на доске прописывает план от и до от старта до конечной точки и потом начинает все как как я не знаю как э, на на, на какую-то саблю собирать все составные части и идти четко к цели вот это опять же момент того что э, как спорт связан с э, бизнесом с жизнью с мотивацией системностью и так далее и так далее Вот, примерно так.
0: Ну, я думаю, тут добавить, в принципе, нечего. И я думаю, что на этой системной оптимистичной ноте мы завершаем наш подкаст. Спасибо всем.